0: Olá a todos, eu sou Jessica Fidalgo e bem-vindos ao podcast Hello Anxiety. Aqui falamos sobre saúde mental sem preconceitos, damos um olhar mais profundo a questões de ansiedade e depressão que têm aumentado bastante ao longo dos anos. Mas apesar de tudo, é importante não perder a esperança e é isso que vos quero transmitir. Portanto, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sei que tenho andado um bocadinho um, caladinha por aqui, mas um, estou a tentar ser mais intencional com este podcast e trazer uh, temas que possam ser relevantes ou pelo menos uh, nessa esperança que sejam. Um, no episódio de hoje eu quero já deixar um, um, um aviso que nós vamos falar sobre Uh, imagem corporal, vamos falar sobre pesos, um, portanto se isto pode ser alguma coisa, uh, se isto pode ser um gatilho para ti, um, usa o teu discernimento para saber se este é um bom episódio para tu ouvires neste momento, eu só queria avisar isto antes de começar a falar e hoje eu queria partilhar convosco uma experiência que aconteceu comigo acerca de deste assunto foi um bocado chato no meu ponto de vista e eu achei que eu ponderei se, se eu devia partilhar ou não aqui no podcast um, e achei que faz sentido partilhar uh, por causa da saúde mental exatamente neste tema da imagem corporal um, e daquilo que nós às vezes pensamos sobre nós, nós próprios e queria trazer aqui alguns pontos de reflexão mas primeiro Antes de os trazer, vou-vos explicar o que é que aconteceu comigo. Então, uh, eu fui a uma consulta uh, por causa da medicina do trabalho. Como sabem, acho que é de conhecimento geral, quando nós começamos a trabalhar, por conta de ontem, pelo menos, uh, nós temos de ir a uma consulta de medicina do trabalho para saber se estamos aptos para, para fazer o, o trabalho, para que fomos contratados. Então, estava nessa consulta de medicina do trabalho, fui primeiro fazer um eletrocardiograma e tal, depois passei para a sala com o médico. Então, quando eu passo para a sala com o médico, a primeira das, as primeiras coisas que ele me pergunta é o meu nome, a minha data de nascimento, e logo a seguir ele não me pergunta mais nada. O que ele diz é isto. Esta sua altura para este peso, ou melhor, este seu peso para a sua altura, não pode ser. Tem de emagrecer. Tem que caminhar todos os dias uma hora para emagrecer. E é aqui, atenção, eu vou falar sobre valores e eu não tenho problemas nenhums de, 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 de dizer quanto é que eu peço, quanto é que eu meço. Eu, pronto, para mim isto não é nenhum bicho de sete cabeças. Já foi, mas eu tenho, eu tenho estado a fazer um trabalho em mim para que não seja, uh, para que não volte a ser também. Uh, mas eu vou-vos dizer exatamente as coisas como são. Eu tenho um metro e meio, como muito orgulho, <risos> não tenho problemas nenhum com a minha altura. Do modo geral, né? às vezes a gente pensa ah, gostava de ser um bocadinho mais alta e tal, mas pronto. Uh, tirando isso, uh, eu tenho um metro e meio e eu peso neste momento 53 kg. E foi. E é o peso com que eu fui à consulta, 53 quilos. E eu fiquei um bocadinho chocada com várias, várias questões que que aconteceram nesta consulta. Primeiro que tudo, hum, dizer assim, logo, sem conhecer, as, sem conhecer a pessoa e sem conhecer o estilo de vida da pessoa, achei errado e, e, muito, e achei mais grave por ter vindo da parte de um médico, que eu acho que já devia saber melhor. Porque existem várias questões aqui neste assunto. Existe a saúde mental de, de, do paciente, porque isto pode ser um gatilho, este tipo de conversa pode ser um gatilho para quem sabe, para, para a própria pessoa, se não sei, ao automutilar, há pessoas que sofrem de bulimia, anorexia e este assunto pode ser um gatilho. Portanto, vindo do médico, achei errado a nível da saúde mental, depois está novamente errado. Porque não fiz nenhuma pergunta sobre o estilo de vida da pessoa, se tem uma alimentação saudável, se não tem, se faz exercício físico, se não faz. Um, realmente, por exemplo, no meu caso, eu que tenho vindo emagrecer, eu vim, e é assim eu, eu não escondo, e até há pouco tempo no Instagram do podcast um, eu falei sobre isso, que eu, por causa de, de, do meu processo de luto, de, de, que eu passei por depressão, ansiedade, eu ganhei muito peso, porque a maneira como eu arranjei para superar o meu luto foi comer, comer, comer e, e beber refrigerantes, uh, aí, pronto, refrigerantes, tudo, com gás, sem gás, e essa foi a minha maneira de, de lidar com com o luto naquela, naquela hora e eu ganhei imenso peso, eu cheguei a pesar de certeza mais de 75 eu digo de certeza mais de 75 porque quando eu comecei a emagrecer e a primeira vez que me fui pesar eu tinha 75, portanto eu acredito que eu devo ter ter, uh, ter, mais, ter tido mais de 50, uh, 75 uh, quilos, digo e eu tenho 1,5m, um relembrando 75 quilos para 1,5m um é uma bolinha mas e eu tenho noção disso, eu vejo as minhas fotos antigas um, e, e tenho noção de que realmente não estava bem. E, e a verdade é esta. É sim, o excesso de peso, eu não estava bem. A nível de, primeiro, de saúde, não estava muito bem, não. E, e também a nível estético. Eu não me gostava de ver ao espelho. Eu não tirava muitas selfies porque não me sentia bem no meu corpo. Depois... Um, mais recentemente, na verdade, no ano passado, eu comecei a emagrecer, um, eu consegui emagrecer 10 quilos sozinha, demorou uns 3 anos para eu uh, perder sozinha 10 quilos, um, portanto, o ano passado eu comecei com a minha nutricionista, que eu vou dizer aqui o nome dela, que é Paula Bollinger, ela ajudou-me imenso e acho que o trabalho dela também deve ser reconhecido. Uh, ela ajudou-me imenso também a melhorar a minha, uh, a minha relação, digamos assim, com a alimentação. E com ela é que eu consegui perder mais esses 10 uh, uh, quilos, uh, quase 10 quilos extra que, que eu tinha. Na verdade eu já cheguei a pesar 50 quilos com, com ela, com... só que depois agora aqui nas férias do verão Apesar de não ter parado de fazer exercício físico, uh, fiquei mesmo assim aberta para a comida. Comi imensas batatas fritas, coisas que eu não devia comer, mas uh, apeteceu-me. Eu caí nessa tentação nas férias e então aumentei mais ali aqueles quilinhos. Portanto, neste momento tenho 53 quilos. E foi esse peso, voltando à, à conversa, foi com esse peso que eu fui para a consulta. E este médico, sem saber nada sobre mim, sem saber nada sobre o meu estilo de, de, de alimentação e, e de prática física, portanto, de exercício físico, sem saber, ele simplesmente assumiu que eu tinha de emagrecer. Ele não sabia o que é que eu já estava a fazer. E acho errado, porque nós temos de ter atenção que o peso em si, não é, um único, não é o único fator para indicar se nós estamos com saúde ou não. Ok, é um fator, mas não é o um único fator, porque eu podia ter mais quilos e, e ser a pessoa mais definida de sempre. Eu podia estar com 60 quilos, mas estar cheio, uns músculos enormes nos meus braços, os abdominais todos definidos, um, e, e isso não quer dizer que eu, que eu, que eu precisasse de, de emagrecer. Portanto, este médico mal olhou para mim e, e, e já disse que eu tinha que emagrecer. E ele focou a, a nossa consulta inteira neste facto de que eu tinha que emagrecer. E ele disse que tem que caminhar todos os dias, uma hora, e eu garanto-lhe que vai emagrecer. Hum, e onde está a alimentação? Existe uma frase que, que eu gosto muito: que é os abdominais começam na cozinha. E é verdade. Ou seja, se nós queremos emagrecer, sim, vamos falar sobre isto, nós precisamos de ter uma boa alimentação. Nós precisamos de... Uh, na verdade, para emagrecer há aqui um sistema de déficit calórico. Mas eu não quero entrar muito por aí, não é a função do episódio de hoje, até porque eu não tenho as qualificações para falar sobre isso. Mas os abdominais começam na cozinha, ou seja, uma boa alimentação é aquilo que nos vai trazer uh, maioritariamente mais saúde. Claro, não negligenciando o exercício físico. Quantas evidências científicas, quantas provas científicas nós temos que o exercício físico faz bem, melhora a nossa saúde. Claro, nós temos imenso. Mas, por exemplo, eu posso também perder peso comendo McDonald's. Se eu... Um, se eu tiver em déficit calórico eu posso perder peso comendo McDonald's, mas isso vai-me fazer bem? Isso não vai fazer bem? Então, o que eu gostava de chamar a atenção neste episódio no que toca à saúde mental é realmente para que estes comentários eu queria tentar comentar com que estes comentários não nos afetassem a mim afetou-me, eu fiquei a pensar neles durante três dias mas afetou-me no sentido não de, de ter sido um gatilho para, para me magoar ou para me castigar uh, mas foi de como é que é possível um profissional de saúde especialmente nos dias de hoje ter dito o que disse e sem saber mais nada sobre a vida do paciente e simplesmente, entre aspas, vomitar essas palavras e nem sequer querer saber das repercussões, uh, repercussões que se diz um, que essas palavras podem ter na vida de alguém. Um, é o que eu digo, graças a Deus comigo não tenho, não foi um gatilho para Ai, agora não vou comer o resto do dia, ou só vou fazer exercício, ou o que for. Mas se fosse outra pessoa, poderia ter sido. E eu achei que deveria tra trazer um bocadinho de luz. Gostaria também, se algum profissional de saúde algum dia ouvir este episódio, que possa pensar um, nas palavras que diz aos seus pacientes. Que possa uh, se lembrar que a saúde mental importa. E que aquilo que um profissional, vindo de um profissional de saúde, que por norma nós eh, tendemos a dar bastante importância, um, que essas palavras sejam ditas com algum cuidado um, e com uma, alguma reflexão, para, a, antes, de sair, antes de sair da boca, para ser dita aos seus pacientes. E... E pronto, eu, eu acho que eu gostava de, de deixar esta mensagem, um, que a saúde mental realmente importa. No entanto, uh, para as pessoas, para que isto possa ser, que possa, por exemplo, que este episódio, este episódio possa ter sido, poderia ter sido uh, um gatilho para essa pessoa, eu também gostava de vos apelar a que procurem ajuda, proc procurem ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, um, para conseguirem ultrapassar, porque estes problemas relacionados com a alimentação uh, e com a nossa saúde mental, precisam de atenção. Tu não precisas de viver para sempre neste sofrimento devido à alimentação ou com a má relação que tu tens com os alimentos. Uh, não precisa de ser para sempre. Há terapias, hum, há apoios para, para isso também. E eu gostava muito, gostava mesmo muito de apelar para que procurassem ajuda e que não deixassem que isto controlasse a vossa vida, que vocês pudessem ter essa coragem de pedir ajuda. Eu espero que este episódio possa ter feito refletir um bocadinho sobre aquilo que nós dizemos às outras pessoas. Pronto, e era isto que eu queria vos uh, dizer. Um grande beijinho, até o próximo episódio. E hoje ficamos por aqui. Já sabem, podem fazer as vossas perguntas através do Instagram HelloAnxietyPodcast ou do e-mail helloanxietypodcast@gmail.com. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.